0: Et bonjour à toutes et à tous, après une petite semaine sans épisode, on revient donc avec des vitamines, encore plus de vitamines, et donc forcément avec Hugues. Salut à tous Et Arnaud de Macgénération
1: Bonjour, bonjour
0: Alors voilà, on, on vous a peut-être un peu manqué, on est un peu... Euh prétentieux mais on, on, on sait qu'on vous a manqué donc euh, hugues présente de Gain pomme pour ceux qui connaissent pas encore ah, il y en a encore
2: qui connaissent pas malheureusement ou heureusement parce que du coup ils nous découvrent donc de Gain pomme pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup c'est un petit podcast fruité donc on débat sur l'actualité apple mais pas que on partage nos coups de cœur, nos découvertes mais aussi nos coups de gueule ça dure à peu près 30 minutes et ça paraît toutes les semaines quand on y arrive parce qu'on n'a pas réussi la semaine dernière parce qu'on était en vacances, c'est qu'on a aussi <rire> des vies. Non, je déconne. Hein.
0: Non, Hugues n'a pas de vie, mais nous, oui. <rire> et on commence tout de suite après le sommaire. Au sommaire de cet épisode numéro 4, nous reviendrons sur la fameuse iWatch. Sera-t-elle révélée à la WDC Avec un App Store Un partenariat avec Nike à quel prix Petit tour d'horizon des rumeurs et de ce que nous attendons de cette fameuse montre ornée d'une pomme le débat sera comme toujours suivi de nos coups de cœur. Cette semaine, nous vous proposons de gagner Next, une superbe application pour gérer vos petites dépenses au quotidien. Très élégante et très simple, vous allez vite l'adopter. Pour participer, comme toujours, vous retweetez le tweet sur notre compte et nous tirerons au sort les gagnants. Alors euh, les rumeurs sur l'IoH, on en a vu euh, passer des tas et des tas, surtout toi Arnaud euh, sur MacG, oui, euh, vu que eh c'est oui. toi qui doit écrire certains de ces articles. <rire> donc euh, c'est ce qu'on on parlait de ça justement avant euh, de, de commencer à enregistrer, tu disais que tu recevais des tas de, de mails que c'était pour vous une horreur. Ouais. Et, et d'ailleurs il y a même des gens qui, qui, qui ne lisent pas les rumeurs tellement il y en a. Enfin bref, donc les rumeurs sur l'IoH c'est pas ce qui manque, hein. donc on va faire un petit tour d'horizon des rumeurs juste après. Donc, il y en a qui pensent qu'elle elle sortira en septembre pour être annoncée euh, donc en juin à la WDC. Et il y en a d'autres qui pensent à une annonce en septembre pour une sortie en septembre. Alors, toi, Arnaud, oui, qu'est-ce dit. que tu en penses À
1: quelle date pourrait être annoncée euh, l'iWatch et pour quelle date de sortie Mais de fil, je pense qu'il y aurait une période de développement entre la, la présentation et la commercialisation finale. Euh, le, le timing idéal pour moi, ça aurait été vraiment euh, WWDC euh, annonce et sortie en septembre maintenant. Euh, on a vu avec la dernière rumeur que. C'était pas forcément au programme de la keynote d'ouverture de la WWDC et, et oui. donc je pense qu'elle va plus être présentée euh, pourquoi pas cet été voire en septembre avec une commercialisation un peu plus tardive. Mais on sait qu'Apple ne peut pas rater les fans de fin d'année et que Tim Cook a, pro- a promis ouais. entre guillemets ce produit pour, euh, la, cette année, euh, pour l'année en cours. donc euh, ça reste encore assez flou, mais franchement, le, pour moi, le scénario idéal, c'était vraiment la, la présentation ici en juin et la commercialisation en septembre. Oui, moi aussi, parce qu'il faut
0: que les développeurs aient le temps de, de travailler sur leurs applications euh, dédiées à l'iWatch. Alors toi, C'est qu'est-ce bien. que tu, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors. Euh... Moi, ce que je pense, d'abord, euh, concernant les rumeurs, c'est que, aujourd'hui, ce qu'on voit, d'ailleurs, sur ma génération et sur d'autres, c'est que les rumeurs, aujourd'hui, elles se font, elles sont un peu contradictoires pour, je trouve qu'on ne sait rien. Que ce soit de l'iPhone 6, on n'a que des vagues choses, mais on n'a vraiment aucune sortie d'usine ou des choses comme ça, concernant. Qui est une bonne chose. Contrairement aux années d'avant. Ouais. Ah, c'est une excellente chose. Moi, je déteste les rumeurs, parce qu'en fait, enfin, ça t'explose, ça t'explose tout voilà, le, toute la, petite la magie des, des présentations, euh, voilà toute la surprise. Donc moi je pense effectivement que l'iWatch sera présenté à la WWDC pour permettre un développement d'applications euh, pendant la période transitoire euh, jusqu'à l'annonce finale euh, d'i- d'iOS 8 euh, qui sera pour la keynote des iPhones bon après euh, il, faut, il faut que les développeurs s'en servent parce que si tu fais comme Tweetbot euh...
0: Alors <rire> je viens de remarquer tu dis iWatch c'est ça Bah oui Ah ouais d'accord, non je dis iWatch moi c'est... Ouais moi aussi je remarque ça comme ça non, parce qu'à mon avis, il y a des gens qui, en écoutant, doivent se dire « Ah, il dit comme ça, il dit comme ça. » C'est comme les gens qui disent « Il faune. » Bon, là, c'est, c'est pire. mais Pour moi, c'était une annonce à la WDC. Je pense, je pense comme Arnaud, cette, ça me paraissait logique, une annonce à la WDC.
1: Mais alors, est-ce que cette, cette rumeur comme quoi ça ne serait pas au programme de la WDC est fiable Mais pour moi, oui. Parce qu'en en fait, je me souviens, à l'époque de l'iPad, donc fin 2009, tout le monde était persuadé qu'Apple allait présenter son truc, genre, en septembre. « oui, voilà, c'est le, oui, ce fameux truc. Et donc, tout le monde était persuadé que ça allait être présenté en septembre. Il y avait des rumeurs, des confirmations, et rien n'a été présenté. Tout le monde l'attendait. À, je pense que c'était une keynote d'iPod à l'époque. Et finalement, ça a été présenté en janvier, donc quelques mois plus tard, avec une keynote dédiée. Et je pense que les nouveaux produits. Euh, qu'Apple présente, donc pas juste euh, un, un nouvel iPhone ou quoi, mais les nouvelles catégories de produits méritent une keynote euh, particulière. Donc je, je, je vois mal Apple euh, présenter iOS, 6, euh, pardon, iOS 8, euh, OS X, euh, Yosemite, enfin, euh, deux trucs euh, bizarres, ouais. là. Et, euh, et l'iWatch dans la même keynote, parce que je pense qu'il y a vraiment euh, de quoi faire une heure et demie de keynote rien que sur l'iWatch et euh, déjà le nouvel OS X à mon avis va prendre du temps parce que on a vu qu'il y aurait peut-être une refonte complète de l'OS niveau design et tout oui. donc euh, je pense qu'ils auront besoin de temps pour présenter ça et euh, connaissant Apple et les keynotes qu'ils font d'habitude ça m'étonnerait qu'ils présentent l'iWatch de façon bâclée donc il faudra bien compter une heure et demie aussi et une keynote de 2h et demie h heures c'est vachement long donc je pense pas qu'on oui. aura ça euh, ici
0: mais euh, parce que en fait l'iPhone avait été annoncé euh, en début d'année pour une sortie l'été donc c'est pour ouais. ça, sur ce schéma-là, parce que comme l'iPhone était un nouveau produit, un gros nouveau produit pour ouais. Apple à l'époque, l'iWatch qui pourrait être en fait la même chose que l'iPhone euh, aujourd'hui, le, le même Big Bang si on peut dire, peut-être pas à ce point-là, mm-hmm. mais euh, comme c'est un gros nouveau produit pour Apple, on aurait pu penser que comme l'iPhone, ils auraient choisi de d'annoncer en début d'année, sortie, enfin avoir un grand décalage. Ce qui est sûr, c'est que si, cette, si l'iWatch sort cette année, ce qui est quasiment sûr je pense, euh, mm-hmm. ils seront obligés de le faire
1: avant les fêtes de fin d'année, ça c'est certain. D'office, enfin, de toute façon la fenêtre de lancement est re- juste entre les fêtes de fin d'année et la fin de l'année parce reste 5 jours entre Noël et, euh, et le, la fin de oui. 2014 donc ils sont obligés forcément de, de sortir ça avant mais euh, je vois vraiment pas comment ils pourront faire ça parce que la fin d'année va être super chargée avec le nouvel iPhone euh, je pense que les iPads vont éventuellement repasser en avril ou en mars avant c'était ouais. en avril, je me souviens l'iPad 2 avait été annoncé en avril ou en mars début mars. Oui, c'est mars le 2 mars je me souviens oui euh, et donc euh, je pense qu'ils vont essayer de dégager un peu ces fêtes de fin d'année mais l'iPad est super bien vendu euh, pendant la période de Noël donc c'est un peu risqué de ne pas la renouveler à ce moment là donc je sais je vois pas trop comment euh...
0: Moi, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'Apple voulait euh, le, avoir un, une avance, l'annoncer à l'avance pour une sortie plus tard, mais mmh. ils ont été pris de court, ils n'ont pas eu le temps euh, d'un point de vue technique, ils étaient en retard à mon avis avec euh, tous les autres trucs qu'ils préparaient comme, euh, comme la refonte d'OS10, mais euh, je pense qu'ils vont être obligés, s'ils veulent le faire avant les fêtes de fin d'année, euh, faire l'annonce sortie la semaine d'après ou
1: quelque chose comme ça. Hein. Ouais, oui. mais enfin... À mon avis, il y aura plein d'applications euh, liées à Style iWatch, donc euh, ça va être un peu délicat au niveau euh, développement.
2: Donc euh, à votre avis, euh, vous, est-ce que cette iWatch sera, enfin euh, c'est, c'est pas vraiment ce que tu voulais dire Mathieu, mais est-ce que tu penses qu'elle sera autonome ou est-ce qu'elle sera liée à l'iPhone C'est-à-dire, est-ce que tu devras ouais. avoir forcément un iPhone qui sera associé en Bluetooth 4, du coup en low energy 24 heures sur 24, sinon ta montre devient juste un caillou Ou alors est-ce que ce sera quelque chose d'autonome, qui a de la mémoire, qui aura, qui aura une interface qui sera vraiment à elle Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, moi, je veux vraiment quelque chose de lié à l'iPhone parce que ça boostera les ventes de l'iWatch et de l'iPhone ensemble. Le fait d'avoir un produit séparé aussi, c'est peut-être pas évident au niveau de, de l'utilité, parce que je pense que l'utilité, si, si on a des capteurs biométriques et tout ça dans le bracelet, c'est que toutes les données sont envoyées sur l'iPhone, parce que l'écran d'une montre, enfin, j'ai eu la oui. Gear Fit de Samsung en main il n'y a pas longtemps, c'est bien, mais l'écran ne permet pas de, de vraiment faire plein de trucs, enfin, c'est Analysez, des trucs très sommaires qu'on fait là-dessus, voilà. Et donc, je pense que ça va être envoyé vers l'iPhone pour euh, un meilleur traitement et alors
0: est-ce qu'elle pourrait être indépendante je,
1: je pense pas complètement indépendante je pense que Apple va vraiment faire un argument commercial pour l'iPhone parce qu'on on voit que les, les ventes de sont un peu à la masse pour le moment, enfin pas à la masse mais euh, oui. les parts de marché C'est Samsung prend énormément de place Voilà, parce que même si le dernier trimestre était excellent on voit que Samsung euh, arrive de plus en plus prend avec son parts, S5 ouais. qui voilà, et donc euh, je pense que ce serait un bon moyen de bosser l'iPhone euh, tout en ayant un produit qui soit déjà compatible avec des millions de téléphones. Donc euh, je ne pense pas que ça pose un vrai problème si elle n'est pas totalement indépendante. Oui, je pense aussi. Moi, à mon avis, euh, l'iWatch va, être, va devenir en fait le meilleur compagnon de l'iPhone.
0: Oui, c'est et ce euh, que je pense aussi. Et du coup, aussi. est-ce
2: que vous pensez que ce sera compatible avec un iPad ou un iPod Touch Parce que, est-ce qu'il y a une raison, euh, à part euh, un simple bridage pour que ça ne le soit pas
0: à mon avis, ce sera lié à iOS plutôt qu'à un appareil en lui-même. Ouais. Donc, à part un Wesh. iPad, je pense que ça pourra marcher avec tous les appareils à iOS.
2: Bah j'espère, parce que pour les gens comme moi qui sont pauvres et qui n'ont pas d'iPhone, ce serait quand même mieux, parce que du coup ça priverait, un, ça priverait un secteur, ça priverait un marché, moi tu vois je, j'aimerais bien acheter cette iWatch, mais déjà si elle est super chère je l'achèterais pas, et euh, si elle n'est pas compatible avec les appareils que j'ai, il euh, a aucun intérêt, donc euh, après Apple, on le sait tous, euh, ce qu'ils veulent c'est cibler le plus de marchés possibles, enfin, s'ils si sortent ce produit là, ils vont cibler euh, tout leur marché.
0: Et alors, à ton avis, d'ailleurs, je me, je me pose la question justement en, en relisant le script, mais est-ce, que, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple quelqu'un qui veut une iWatch et qui a un iPad Est-ce que ce serait possible d'avoir l'iWatch qui fonctionne donc quasiment autonome et le soir rentrer comme un hub par exemple, le brancher et enfin la, la synchroniser avec l'iPad et donc lire sur l'iPad les données Est-ce que ça pourrait être possible Est-ce qu'Apple ferait ça
2: alors euh, personnellement je pense que ça se fera et si jamais ça ne se fait pas le jailbreak le fera et ce sera peut-être une raison qui me ferait jailbreaker sur ce coup là.
1: Euh, bah, l'idée est bonne je pense mais je vois vraiment l'iWatch comme un truc euh, avec les notifications qu'il y a sur l'iPhone et tout donc je pense que oui. l'intérêt serait limité de faire ça mais euh, dans la... dans la... Quand, quand on prend ça Ça pourrait aussi le coup... pousser le
0: client à passer de l'iPad à l'iPhone aussi. Ça pourrait être une stratégie pense, commerciale ouais,
1: mais... C'est, je pense qu'Apple est tout à fait consciente de ce qu'elle fait avec euh, cet iWatch et que ça va, pour moi, ça, ça va vraiment booster les ventes d'iPhone. Vraiment.
2: Booster, je ne pense pas, hein, personnellement. Je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à porter le bah, monde. Au moins morts. les maintenir,
1: au moins les maintenir. Oui, les
2: maintenir, oui. Bah de toute façon, vo- les ventes d'iPhone, elles se maintiennent. C'est les marges qui se cassent la, enfin c'est les, pardon, les parts de marché qui se cassent la gueule. Mais chaque année, Apple vend plus d'iPhone. Donc euh, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de maintenir quoi que ce soit. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est exploser.
1: Euh, pour moi, les, les, les ventes d'iPhone explosent en Chine et dans les pays émergents. Mais euh, on voit que les, les, les ventes d'iPhone générales évoluent, mais pas aussi vite que dans certains pays. Donc je pense qu'il y a vraiment des baisses dans les pays comme la France, euh, l'Angleterre mmh. ou les états unis je, je pense que si Apple arrive à maintenir des chiffres comme ils ont présenté ici euh, au dernier trimestre, c'est grâce à ces pays-là. Et s'il n'y avait pas ces pays-là, je pense qu'on verrait des ouais. pertes, enfin fa- pas des pertes, mais des, des reculs des ventes au niveau des iPhones.
2: D'ailleurs, on l'a vu, hein, euh, cette semaine, il y a une information qui est sortie comme quoi en Belgique, euh, io, Windows Phone est sur le point de rattraper iOS hein, d'ailleurs
1: ouais c'est vrai ici c'est impressionnant j'ai, j'ai jamais vu autant de Windows Phone qu'en Belgique genre quand je vais en France ou dans un autre pays je vois pas autant de Windows Phone ici c'est vraiment il euh, y en a quasiment autant que les, 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 les Android Ils foutent, et, euh... <rire> mais euh, moi j'aime beaucoup les Nokia Lumière hein, les derniers Nokia Lumière ah, aussi, sont vachement aussi. bien je trouve et donc, euh, ouais. on a du goût, c'est tout, voilà. <rire> donc, tout à l'heure, on parlait euh, des applications d'un point de vue euh,
0: software. Donc, euh, Nike qui a récemment euh, annoncé euh, l'arrêt du Full Band. Euh, nous savons tous que Tim euh, fait partie du conseil d'administration Nike, comme nous le répète à chaque fois Hugues. Alors, certains disent mmh. que l'iWatch pourrait être faite en partenariat avec Nike. Ce ne serait pas le premier produit euh, fait avec euh, Apple Nike. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, Nike pourrait s'oc-
1: s'occuper du hardware, du software ou les deux euh, donc, euh, pour Nike, euh, je pense pas que l'iWall sera directement faite avec Nike, parce que ça me semble... enfin. Apple est très attachée, surtout à un produit aussi énorme que celui-là. Je ne pense pas qu'elle soit prête à partager la vedette avec Nike. Euh, maintenant, je pense que Nike va avoir une place privilégiée dans le développement des applications. Euh, genre, ça sera, à mon avis, les premières applications qu'on va avoir pour l'iWatch, ce sera Nike. Ils auront toujours euh, les les previews euh, oui. les pr- les preview de l'OS de la montre avant. Et ils pourront vraiment faire quelque chose de beaucoup plus abouti que le, le reste. Mais je pense pas que l'iWatch va vraiment, même du côté sort- software ou hardware, va vraiment développer avec Nike parce que c'est, c'est pas dans la philosophie d'Apple, si on regarde ouais. les produits qui ont été développés avec Nike, c'est plus des produits anecdotiques hein. c'est, pas, c'est pas des gros les produits vraiment donc, euh, voilà, donc je pense pas qu'Apple soit prête à partager un produit phare comme l'iWatch avec un autre constructeur. Alors donc d'un point de vue software par hardware, et toi ouais. qu'est-ce que t'en penses Hugues
2: Alors moi je pense que étant donné que Tim Cook est dans le conseil d'administration de Nike, peut-être qu'il peut avoir un rapport <rire> privilégié avec les fournisseurs euh, avec les fournisseurs qui peuvent permettre de fournir par exemple des bracelets ou des choses comme ça. Il peut aussi y avoir un apport de technologie euh, à ce niveau-là. Ça se trouve Nike, a, j'en sais rien, mais Nike a peut-être des brevets à ce niveau-là sur, euh, par exemple, des matériaux euh, qui peuvent être plus prometteurs. Il peut des choses comme ça. Donc peut-être aussi que Nike peut apporter une expertise à ce niveau-là pour Apple, mais plus oui. au niveau d'un conseil plutôt qu'un développement euh, une... entre D'accord. les deux.
1: D'accord. Ouais. Donc euh, si ça se fait comme ça, je pense que ça sera fait de, de, de manière tacite. Donc il y aura pas euh, le, le partenariat, ne sera pas exposé, ne sera pas mis en avant. Ça sera plus un truc euh, ouais. qui se fait en, en coulisses comme ça et pas trop montré. De
0: toute façon, Nike a toujours eu une place privilégiée euh, aux côtés d'Apple. Hein. Déjà avec euh, le, je sais plus comment ça s'appelait ce À, ce à truc l'époque, qu'on dans c'était, dans la c'était le petit
2: capteur d'activité que tu mettais dans ta chaussure. Oui, en effet. J'ai Nike en Plus, non, non, aussi, non c'est mais... ça. Oui, c'était le Nike Plus quelque chose. Oui,
0: si tu veux, je vais te le retrouver ouais. ouais. Nike Plus iPod ou un truc comme ça. Et puis euh, voilà. plus, plus récemment avec l'iPhone 5S et son, compro- son coprocesseur, euh, on a vu que Tim Cook avait bien insisté, bien présenté l'application, euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle non plus, mais il y avait une application qu'ils avaient présentée euh, à, à la keynote, voilà, euh, oui peut-être, je ne sais plus, mais on voit que, qu'ils ont toujours eu une place assez euh, proche d'Apple, donc à mon avis peut-être que le produit ne sera pas vraiment fait officiellement en partenariat avec Nike, euh, ni développé avec Nike, mais bien conseillé par Nike, qui a quand même fait un full-band qui a eu beaucoup de succès et très bien accueilli.
2: Beaucoup de succès Je ne sais pas, il faudrait demander à Nicolas Furno.
0: Ouais. <rire> et au point de vue des, des rumeurs, parce qu'on avait dit qu'on ferait un tour d'horizon des rumeurs, alors déjà, depuis, ça fait quoi Un, deux ans même... Non, pas plus quand même. Ça fait bien deux ans qu'on a des, des... Deux ans
2: qu'on en entend parler. Voilà,
0: deux ans qu'on a des rumeurs sur l'iWatch. Alors, depuis ces deux ans, qu'est-ce que vous avez retenu de plus ou moins intéressant euh, sur l'iWatch Surtout toi, Arnaud, qui, qui
1: trie tous les tous les trucs de MacG. Euh, donc, juste avant, en fait, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et je me souviens, la, la première fois que j'ai vu cette rumeur, c'est sur iGeneration. C'est la première fois que je l'ai vu, et j'y avais jamais pensé avant. Et je me suis dit, c'est une super idée. Et depuis depuis la première fois que j'ai lu ce truc, j'ai l'impression que ça va super vite au niveau des rumeurs, parce que l'iPhone, euh, j'étais super jeune à l'époque. Je pense que j'avais euh, elle est 10 ans à tout péter, mais au tout début des rumeurs de l'iPhone, ça a vraiment pris du temps à démarrer, on savait pas trop où Apple allait aller, et ici, même si on est toujours dans le flou, je trouve ça beaucoup plus concret et beaucoup plus rapide euh, au niveau des rumeurs. Sinon, pour en revenir aux rumeurs euh, en tant que telles, euh, moi j'aime beaucoup l'idée d'un bracelet connecté avec un écran courbe, j'aime pas trop les montres en tant que telles, d'ailleurs j'en ai pas mais je vois vraiment bien oui. Genre, en fait j'aime beaucoup la Samsung Gear Fit euh, je la trouve très jolie oui. Elle est très cheap ouais, mais, mais elle, euh, est en elle est jolie fin... Exactement Et euh, <rire> je vois bien un truc comme ça Peut-être un, plus, un peu plus joli, un peu plus soigné euh, Mais j'aime bien ce, ce truc de bracelet connecté oui, Avec un, un écran courbe Ça revient à l'idée du format en fait Oui c'est ça oui. Parce
0: que j'avais noté le, le, le format Ça peut être carré, rond, rectangulaire il y, a, il y a un peu toutes les formes Alors qu'est-ce que toi tu préférerais Hugues Et puis toi aussi Arnaud Euh,
2: personnellement le rond je trouve ça vraiment joli mais euh, ensuite, le, le carré aussi. pour l'avoir testé sur l'iPod nano, c'est pas génial génial, le rectangulaire est pas mal mais euh, je pense que le rond se fera pas parce que c'est quand même des contraintes techniques aujourd'hui ce qu'on a vu de rond c'était des projets c'est exactement comme les camps courbes, aujourd'hui c'est des états, c'est... si Apple vend une montre elle va pas la vendre à 10 000 exemplaires comme une Gear Fit, ça va se vendre à 50 000 exemplaires ou à même 100 000, 200 000 500 000 exemplaires, donc il faut que ce soit une technologie qui soit aboutie, qui ait été testée donc je pense que ce sera un truc très très conventionnel malheureusement parce qu'Apple, il faut il faut qu'ils puissent développer une technologie qui, où, où ils puissent assumer derrière euh, ouais. tout ce qui. Ouais. Là, ils puissent assumer le matériel.
0: Et, et puis le euh, format
1: rond aussi. Euh, il est très, le très format bon. rond, ça,
0: ça fait penser à une montre aussi
1: directement. Ah oui, c'est vrai. Mais je trouve ça vachement cool sur écran rond, je trouve ça plutôt joli. Euh, les écrans carrés, franchement, j'aime pas. Parce que j'ai, j'ai eu la, gear, la, gear, euh, non la non gear 2. La Gear 2, j'aime pas. Je trouve ça trop conventionnel. C'est pas, je trouve pas ça spécialement beau. Pour moi, ça doit soit être un écran rond ou un écran rectangle et courbe. Ouais, moi mais de toute façon je trouve que c'est plus joli la,
0: la montre de Motorola là, je, je, j'ai été vraiment amoureux dès que je l'ai vu elle était, ouais. je la trouve magnifique cette montre on avait vu aussi euh, une rumeur sur les tailles d'écran parce qu'il ouais. y, y avait deux tailles d'écran selon une rumeur une pour les hommes une pour les femmes alors qu'est-ce que euh... vous en pensez oui
1: enfin moi je trouve ouais, ça super important ici parce que c'est une nouvelle catégorie euh, des produits high-tech c'est les, le wearable computing comme on appelle ça mais donc euh, je pense que pour des technologies qui se portent la, le truc de taille est important genre euh, tous les bras les connectés aujourd'hui sont disponibles en plusieurs tailles, c'est un truc à pas négliger euh, parce que voilà, contrairement à un smartphone qu'on met dans sa poche, une tablette dans son sac ou un ordi c'est vraiment un truc qui doit s'adapter au corps et donc je pense que l'idée d'avoir plusieurs modèles euh, différents au niveau de la taille et pourquoi pas de la taille de l'écran ça va être un, oui. un problème peut-être pour les gens qui ont des petits poignets et qui ne pourront pas avoir un écran aussi grand que d'autres mais euh, c'est là toute la difficulté de, de cette technologie je trouve alors toi, Hugues, qu'est-ce que tu en penses tu, tu penses qu'il, qu'il puisse y
0: avoir deux tailles d'écran pour homme-femme
2: euh, Bah écoute, moi, euh, de toute façon, c'est, c'est quelque chose de très subjectif, mais je pense pas que l'iPhone soit décliné en deux tailles d'écran. Donc euh, pour moi, euh, montre euh, ou iPhone, même combat. Aujourd'hui, tu peux très bien avoir un petit poignet et porter une montre d'une taille assez grosse ou avoir un gros poignet et porter une petite montre. Finalement, c'est pas le plus important. C'est la taille, c'est la taille du bracelet qui est importante. Euh, c'est, ça influe pas.
0: Donc, je suis pas tout à fait d'accord parce que l'iPhone, la taille de l'écran, c'est un point de vue utile, pratique. Ah non, mais Alors de que façon, la taille non, d'une montre
2: Le prochain iPhone, ce sera, c'est plutôt, euh, ce sera 4 pouces 5, 4 pouces 7 et il euh, y aura rien d'autre. Il y aura pas d'iPhone 5 pouces 5 parce que c'est une tablette à ce niveau-là. Moi, j'y crois pas ça. Une phablette euh, Non, une tablette. Moi, phablette pour moi, c'est un non, mot. Moi non plus,
1: je, je suis assez sceptique. Euh, c'est un, c'est un mot
2: que tu peux reléguer avec tout ce qui est mot <rire> ou des trucs comme ça. Tu le mets, mets dans une cave, tu l'enfermes et <rire> tu n'en parles plus. Fablette c'est <rire> dégueulasse comme nom
0: <rire> et alors donc, on parle de, de, de tout ce qui est esthétique au point de vue de la montre, alors est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de d'iWatch C euh, en couleur avec des couleurs flashy comme l'iPhone 5C est-ce qu'on pourrait penser à ça, est-ce que ça pourrait être possible
1: ouais. moi j'imagine bien un truc décliné en deux modèles, parce que enfin, c'est un truc encore une fois on le porte tout le temps sur nous donc il est tout le temps visible donc je pense qu'Apple va vraiment faire attention au look et je pense qu'on va avoir deux iWatch euh, un peu comme l'iPhone 5C l'iPhone 5 s donc euh, un truc euh, peut-être un peu plus plastique un peu plus fun un peu plus coloré et d'autre côté on aura une montre un peu plus luxueuse avec des beaux métaux et des, des trucs comme ça et euh, c'est pour ça que à mon avis au niveau du prix il y aura deux montres bien distinctes mais... Voilà.
2: Pour parler du prix, à votre avis, ce serait combien Et à quel prix ne l'achèteriez-vous pas À partir de quel prix vous vous dites non, c'est trop cher, ce n'est qu'une montre
0: Au-delà de 300 euros.
2: Eh ben, t'es prêt à mettre 300 euros dans une montre, toi personnellement
0: non non mais au delà de 300 euros je ne prends plus
2: moi personnellement à partir de 200 euros moi je ne la prends pas parce que aujourd'hui c'est une montre c'est pas un truc comme un téléphone c'est un petit écran la technologie intérieure elle est pas phénoménale tu vas pas mettre une tu vas pas mettre 2 gigas de ram dans une montre donc pour moi ça ne vaut pas plus de 200 euros et si jamais elle sera plus de 200 euros, moi je ne l'achèterai pas.
1: Euh, au niveau des prix, alors j'imagine bien euh, des prix démentiels, parce qu'avec Apple on s'attend toujours à des trucs, on se dit ils vont faire pas trop cher et en fait ils nous foutent des prix mais hallucinants. Et c'est et un objet fout... de mode aussi. Oui, mais on finit toujours par l'acheter. Je veux dire, l'iPhone 5C est hors de prix. Hein. Il coûte 600 euros. Un téléphone compensé à 400. Enfin, moi, je le voyais bien à 400. Et, euh, et les gens l'achètent. Et je pense que vraiment, Apple n'a pas trop de soucis à se faire au niveau des prix. Parce que quoi qu'il arrive, ils peuvent mettre des prix démentiels et tout le monde a... Enfin, franchement, l'ordinateur que j'ai devant moi, il fait 2500 euros. C'est un MacBook Pro Retina. Et j'ai quand même acheté. Jamais j'aurais mis un prix comme ça dans un, un PC. Et pourtant, j'ai quand même mon MacBook Pro Retina devant moi. Donc, je pense qu'Apple va facilement mettre une montre à 300 euros. Et on va trouver ça normal et toujours scandalisé par les prix d'Apple. Ouais,
0: moi, je pense que c'est un nouveau type de produit. Donc, quand tu ouais. vois qu'il y a des sacs à main qui coûtent euh, 5000 euros, pourquoi pas une montre qui coûterait dans les 500 euros Quand tu vois le prix des montres euh, de, de, ouais. de qualité et les montres les plus chères, euh, Apple devrait se placer logiquement sur un tarif assez haut. Euh, je, je ne dis pas que j'achèterais une montre à plus de 300 euros, ça c'est Alors, sûr. Alors là, moi, je suis Mais sûr euh... que tu vas l'acheter
2: comme un gros porc, j'en suis certain.
0: Ah non, 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 tout simplement parce que je n'aurais pas les moyens <rire> et, puis, euh, et puis tout simplement, c'est, c'est, c'est vrai, je, je dirais pas que je serais pas tenté par cette montre, mais je pense que beaucoup de gens vont être déçus en voyant les prix parce que ouais. beaucoup s'attendent à une montre dans les 300 euros, voire un peu moins, mais Apple fixera facilement la barre dans les 500 euros vu que c'est un objet de mode. Ouais, je ne pense pas à 500 euros. Par contre, du
2: coup, ça pourrait permettre de montrer, enfin de, comment dire de montrer un petit peu les concurrents, les autres produits dans le wearable computing. Par exemple, tu as la Pebble Steel, la Pebble Steel qui est à qui est à 200 euros. Qui elle est une montre excellente. Euh, elle a juste un écran noir et blanc que j'aime pas trop, mais à part ça, elle est excellente. Et moi, peut-être que je m'orienterai là-dessus si jamais j'ai l'occasion, parce que j'aime bien. Hein. Moi, j'adore l'idée des technologies portables du wearable computing. Mais euh, si c'est pour mettre 500 euros dedans euh, je vois pas l'intérêt parce que ce n'est qu'un relais de ton téléphone euh. ouais
1: mais il y a aussi un truc avec Apple qui est impressionnant c'est ils arrivent toujours à, à nous convaincre de mettre plus d'argent genre euh, oui. typiquement un iPhone ça coûte 700 euros quand, quand j'avais des téléphones très basiques un jour, on, si on m'avait dit tu vas mettre 700 euros un jour dans un téléphone j'aurais rigolé, si un jour on m'avait dit j'allais m'acheter un MacBook Pro Retina à 2500 euros j'aurais rigolé, et pourtant je les achète quand même pareil pour la tablette, je veux dire j'ai un iPad Air 3G euh, je l'ai payé une blinde et je trouvais, je trouvais ça normal mais c'est un truc qui, qui me sidère avec Apple c'est qu'ils arrivent vraiment à nous convaincre que le prix qu'on met oui. est, est bon alors que c'est vraiment cher et on arrive à dépenser des fortunes dans des trucs... Euh, quand il n'existait pas, on s'est, on s'est jamais dit qu'on allait mettre une telle, une telle somme d'argent dans ces bazars-là. quoi. Quand, quand, quand tu lances un
0: produit, le tarif c'est la chose quasiment la plus importante après ouais. le nom du produit parce que si tu fixes la barre très haut, que tu mets un produit très cher forcément les gens vont voir que c'est de la qualité qu'il y a quelque ouais. chose, si tu fais un produit cheap euh, imagine un Macbook qui serait à 250 euros, à 400 euros 500 euros, quelque chose comme ça euh, tu perdrais pas de clients, mais les gens auraient tout de suite moins l'impression d'avoir un produit de qualité et personne ne dirait c'est pas un PC, c'est un Mac clairement, On ne dirait pas, c'est... clairement. Les, les gens disent quand tu dis euh, oh il est beau ton ordinateur, bah, il va dire
1: c'est pas un ordinateur, c'est un Mac. Bah, il va dire non. ça parce qu'il est cher, parce que c'est une certaine fierté. Et là il suffit de regarder les prix de lancement du tout premier iPhone qui était exorbitant. Aussi euh, le premier MacBook Pro unibody 15 pouces qui n'avait été lancé qu'en 15 pouces était vendu en je pense en entrée de gamme histoire de 1700 euros 1900. C'est Apple arrive toujours à à tirer les prix par le haut à la sortie pour ensuite limite les diminuer. Genre avec l'iPad, le tout premier iPad coûtait 500 euros, aujourd'hui on en a un pour 289 euros. Donc c'est un truc assez constant chez Apple, ils mettent. Les premiers produits sont toujours très chers, et, euh, et après ils baissent le prix, euh, ou alors ils, ils augmentent les fonctionnalités du, du produit de base qui était à la base cher, genre euh, l'iPad. Aujourd'hui quand on compare le premier iPad au, à l'iPad Retina, bon même à l'iPad Air même, si c'est pas euh, la même époque, donc pas les mêmes technologies, on voit quand même qu'il y a une, une, une évolution, et que déjà à l'époque ils auraient pu faire mieux pour un tel prix. Donc, je pense que les produits Apple au début sont toujours surévalués justement pour donner cette impression de qualité et pour se dire le produit est cher ouais. donc il est trop cool. C'est exactement ça. Pour, pour clôturer un peu le débat parce qu'on commence à faire de plus en plus de
0: temps, là ça fait 35 minutes ah ouais. <rire> alors qu'on a 20 minutes par, par débat. Alors mal. donc pour finir, quel prix vous donneriez euh, pour l'iWatch Donc Hugues, quel prix tu donnerais à l'iWatch
2: Moi je dirais entre 200 et 250.
1: D'accord, et toi Arnaud Moi je vois bien la, la première, celle d'entrée de gamme dans les 300 euros et une, une bonne en métal bien chère comme ça dans les 450-500 euros.
0: Ouais, moi aussi. Je, je pense que ce sera un petit peu en dessous de 500 euros pour le haut de gamme et s'il y a un bas de gamme, enfin un bas de gamme, un entrée de gamme à 300 euros, c'est ouais. l'idée. Mais je pense pas qu'Apple ne fera un entrée de gamme dès le début. Peut-être pas pour la première version.
2: Alors... Euh... Je pense qu'on a a un petit peu fait le tour de ce débat, donc maintenant on va passer au coup de cœur. Mathieu, ton coup de cœur
0: Alors, donc moi je vais vous parler euh, d'une application euh, pour vous faire faire un peu de sport, pour changer. Donc euh, je vais vous parler de Seven. Donc c'est une app que j'ai découverte euh, grâce à Léo Duff avec qui on était en live il y a a quelques temps. Donc Seven pour pour 7, pour 7 minutes. Donc euh, c'est une application de de sport, de musculation, de de gym en fait. Donc qui est relativement efficace. Je vous avoue que les premières semaines vous allez le sentir passer, hein, les 7 minutes. C'est que 7 minutes mais c'est plutôt rythmé. Donc ça se différencie des autres applications de sport parce qu'il y en a pas mal par sa simplicité, elle est très simple. Les exercices sont, sont plutôt bien, bien expliqués avec des de, de beaux dessins. Donc le design est assez épuré, c'est très agréable. En plus, elle est très, très motivante, il y a un système de cœur. Donc euh, si vous faites pas les exercices quotidiens, vous perdez un cœur. Si vous perdez les trois cœurs, euh, vous ne pouvez plus progresser et débloquer des nouveaux exercices et tout ça. Donc il y a un rappel par push et euh, les exercices sont guidés et expliqués par la douce voix d'une, euh, du jolie femme. Et donc, euh, <rire> c'est une app qui est vraiment très sympa, euh, très pratique. Et puis, ça, ça marche plutôt bien. C'est, c'est, on le sent vite passer les, les exercices. C'est 7 minutes, mais on sent passer les 7 minutes. Donc, c'est une application très motivante, très pratique. Euh, on aurait aimé euh, vous la faire gagner, mais elle est gratuite. Donc, euh, <rire> vous n'avez vous plus d'excuses pour ne pas faire de sport. Euh, on aurait bien aimé aussi un côté un peu plus euh, social où, euh, où on crée un compte, par exemple tout ça comme le fait Nike ou d'autres avec leurs leur bracelets connectés. Donc il y a quelques achats euh, in-app. Bon c'est gratuit, on va pas se plaindre, mais bon c'est pas du tout gênant. C'est des achats in-app pour, euh, pour débloquer des nouvelles voies ou des, des nouvelles voies VOX, hein. donc euh, débloquer euh, des exercices plus rapidement, etc. Donc c'est pas du tout utile de passer par les achats in-app. Elle est gratuite, donc c'est 7, gratuite euh, avec des achats in-app. Et elle est à 9 pommes sur 10. Ouais. Parce que c'est la règle, il y a des achats donc on enlève une pomme. voilà.
2: Ouais, la règle, la règle. C'est plutôt nous qui l'instaurons sur ce coup-là. Enfin, <rire> toi qui l'instaures. C'est ça. Donc, euh, moi, je vais vous parler d'une application pour Mac, puisque je suis dans ma grande période Mac en ce moment. Voilà. Euh, donc c'est une application qui est super utile si vous avez un SSD ou un disque dur de petite capacité et que vous avez tendance à bien le remplir euh, assez euh, énormément. Comme par exemple si vous vous appelez William MTech sur Twitter et que vous vous amusez à faire des vidéos avec votre ordinateur qui a 64Go de SSD. Ma foi c'est une idée. Après chacun fait ce qu'il veut mais moi je m'y amuserai pas. En fait ça va vous permettre, ça, ça, vous, quand vous allez l'ouvrir, il va scanner votre disque ou votre SSD et il va vous permettre d'afficher sous forme de, de carrés en fait, qui sont plus gros ou plus petits en fonction de la taille de votre fichier. Euh, pour voir l'occupation en fait, euh, de votre disque Donc par exemple si vous avez un MKV de 30Go mmh. Au milieu ça va vous faire un énorme carré euh, rose Parce que c'est la, c'est la couleur du MKV Et ça va vous permettre euh, Très simplement en faisant un clic droit De le placer dans la corbeille Ça va vous permettre de gagner très très efficacement ouais, De l'espace sympa. disque ça, ça va vous permettre de le gagner très très efficacement et d'une manière extrêmement visuelle qui vous permet de vous dire ah ouais euh, je pensais pas que j'avais ça en fait ça me prend un espace tel euh, finalement est-ce que c'est super utile non dans ce cas là vous allez le supprimer ou le déplacer c'est moi c'est vraiment utile ça m'a permis de faire de l'espace et de libérer quasiment ouais, 80 pratique. gigas sur mon ssd de 128 donc euh, moi j'aime beaucoup c'est très pratique et ça m'a permis d'ailleurs de découvrir que audio et jack pro enregistre beaucoup plus que ce que je croyais parce que j'avais 10 gigas d'enregistrement hmm. d'audio et jack pro euh, dans mon dossier, Joey euh, Jack Pro, qui, qui était utilisé pour enregistrer de Gunpop.
0: D'accord, d'accord. C'est sympa ça. Je vais lui
2: mettre 10 pommes sur 10 parce que cette application, elle a sauvé la vie à plusieurs personnes, dont une qui s'appelle William. Euh, elle est vraiment <rire> géniale. Alors, euh, elle est abandonnée. Ça s'appelle elle s'appelle comment Elle s'appelle Disk Inventory X. Donc euh, voilà, moi je vous d'accord. la recommande. C'est un gros coup de cœur. Elle est absolument géniale. Faudrait que je vous la présente d'ailleurs sur mon site euh, si un jour je décide à faire des trucs dessus. Voilà, c'était tout pour mon coup de
0: cœur. D'accord, d'accord. Très sympa, bah, je, je vais télécharger ça parce que j'ai plus beaucoup de place aussi. Donc la semaine prochaine, dis-nous, de quoi parlerons-nous Hugues
2: Alors la semaine prochaine, nous allons parler du nouveau Microsoft. C'est une entreprise qui a vieilli, mais elle change énormément. Donc on va parler de l'avenir de cette société et de son nouveau Steve Jobs, entre guillemets, qui s'appelle Satya Nadella, <rire> qui a pour l'instant pas fait grand-chose selon moi, mais donc... Euh, voilà. C'est normal. À noter qu'on sera avec Antoine Libot pour ce débat, voilà. Donc euh, vous pouvez nous poser vos questions sur le Twitter euh, ou sur le Facebook et nous vous y répondrons avec plaisir lors du débat.
0: Voilà, alors on rappelle aussi euh, le concours Donc, pour euh, tenter de gagner Next, le petit, euh, gestionnaire, euh, oula, next le petit gestionnaire de dépenses. Donc euh, pour participer, vous nous suivez sur Twitter et vous retweetez le tweet du concours et donc euh, on tirera au sort les gagnants.
2: D'accord, donc vous pouvez nous suivre sur Twitter @deganpom et sur Facebook facebook.com/deganpom. Vous pouvez nous noter mais seulement 5 étoiles sur iTunes et vous pouvez aller sur notre site deganpom.fr pour avoir tous les liens vers nos coups de cœur et autres et autres euh, sites dont on a fait mention, Chose qu'on a cité Voilà, autre chose qu'on a cité Que vous pouvez suivre notre invité donc Arnaud sur Mac Génération. Vous pouvez regarder les articles qui sont signés Arnaud Laurent, c'est lui et ils sont excellents.
1: Voilà. C'est les meilleurs Mais c'est le De toute façon <rire> ils sont
2: toujours excellents les articles de Mech Génération euh, Vous pouvez le suivre sur Twitter oui. Donc euh, ArnLaw
1: C'est ARN underscore L-A-U du,
2: du coup nous on se dit à la semaine prochaine Pour un nouveau de Game Pomme Et on vous dit ciao
1: Ciao. Salut
0: Donc certains pensent que L'iWatch sortira en septembre Pour une annonce à la WDC et d'autres pensent qu'elle sera pas annoncée à WDC, qu'elle sera euh ouh là, c'était quoi cette phrase ouh, Ouais non, quoi. génie, <rire> n'importe quoi. <rire> Attends, Alors
2: juste, je viens de gagner un concours en direct. Pas trop. Ça, ça change de Samsung qui vend des produits en bêta, hein. on voit le capteur de l'iPhone de Galaxy <rire> S5 euh, qui ne marche plus euh, quelques semaines après sa commercialisation. C'est quand même euh, ouais. on, on est content d'être en retard. Donc moi je pense enfin personnellement c'est un peu le fou.